0: En Nombre del Deporte, el podcast deportivo de la UPC. Bienvenidos a En Nombre del Deporte, el podcast deportivo de la UPC. Soy Mariano Naranjo y hoy vamos a tocar el tema del de valor de la perseverancia en el deporte. Nos acompaña Paloma Noceda, ex congresista de la República y además ex deportista que logró varios títulos nacionales y mundiales en las motos acuáticas, o conocida también como la moto náutica. Paloma, ¿qué tal? Bienvenida en nombre del deporte.
1: Muchas gracias, Mariano. Es un gusto poder conversar contigo en este espacio tan bonito para hablar del deporte.
0: Claro que sí, Paloma. Eh, además, tú fuiste, sin duda, una deportista de élite en nuestro país, en una disciplina quizás no tan popular, pero ¿cómo empezaste en este deporte? ¿Cómo fue...? tu camino en él.
1: Bueno, empecé por una influencia de la familia. Eh, mi familia es amante del deporte de motor. Eh, de chica pudimos practicar motocross eh, con mi hermana mayor, con Leila. Eh, en la casa no había hijos varones, así que mi padre metió a, todas, a sus tres hijas mujeres a practicar este tipo de deportes. Y eh, estuve en el motocross entre los 7 y los 13 años y... Recién a los 15 años es que me subo por primera vez a una moto de agua y cuando me subo a la moto de agua me enamoré del mar y de la moto. Así fue como amor a primera vista, de verdad me gustó muchísimo y solamente había una moto que compartíamos con toda la familia. Prácticamente me, me adueñé de la moto, me podía quedar horas, horas, horas de horas en el agua. Me caí muchísimas veces, me caí muchísimas veces y un día vimos a un grupo de, de deportistas practicando moto en la playa Aguadulce y cuando, cuando vemos que, que ese deporte se podía hacer de un modo más, eh, más dinámico, más profesional, con técnica... Nos acercamos a este grupo y empezamos a ir a la playa Aguadulce todos los fines de semana a entrenar con ellos. Y bueno, había campeones en esa época como Gonzalo Ferrán, Manuel Flores. Ellos eran los ídolos ahí en esa época. Empezamos a ver cómo manejaban ellos la moto. Y en el año 98 es que participo en mi primera carrera. Como era un deporte familiar, la misma moto la usaban la hermana, el hermano el papá, entonces se metían a diferentes categorías y era una fiesta ¿no? era muy muy bonito empezamos a correr en Naplo y ahí es que eh, desde mi primera carrera que empecé con mujeres acá en el Perú que éramos un grupo de 10 chicas que empezamos, hacia mediados de año se disolvió prácticamente la categoría y ya pasé a correr con los hombres ¿no? y empecé a destacar con los hombres así que el progreso fue exponencial en un año
0: Además, eh, Paloma, hay algo importante, ¿no? O sea, lograste varios títulos nacionales y también títulos a nivel mundial. De hecho, bicampeona mundial en, en, en algunas categorías, en la categoría amateur, por ejemplo. Cuéntanos, ¿cómo fue ese camino de convertirte incluso en, en una múltiple campeona mundial?
1: Bueno, en ese primer año de competencias hubo unas pruebas clasificatorias para el mundial, eso fue en el año 98. Y lo que venía a ser la Asociación Peruana de Motos Acuáticas en esa época, todavía no teníamos federación de motos acuáticas, lo que venía a ser la asociación pidió cuatro cupos para pilotos peruanos, pero todos los cupos los pidió para categorías masculinas. Entonces, en el momento en que eh, empiezan estas rondas clasificatorias, de pronto eh, acá los pilotos experimentados peruanos empiezan a ver... ¿Quién es, ¿Quién es esta chiquilla que de pronto estaba entrando a los podios? ¿no? Empiezo a quedar segunda, tercera, empecé a competir con los expertos de Perú, siendo una, una novata en esa época. Entonces, al final de esas pruebas clasificatorias, de esas cuatro fechas, quedó segunda en ese torneo y había agarrado uno de los cupos. Entonces, ahí la Asociación Peruana de Motos Acuáticas habla con la IJTSBA, que es el, el ente rector, el mayor ente que hay en el mundo de las motos acuáticas, y les piden, por favor, cambiar uno de los cupos que habían pedido para, para una categoría femenina. Entonces, eh, ahí la IJCBA les dijo, bueno, si es que ella viene de clasificar en el extranjero, no le podemos dar un cupo en la categoría femenina noveles, que es lo que me habría correspondido, sino que tiene que ir con las profesional amateur. ¿no? Eh, juntaban en una categoría en la pro-and-woman runabout, ¿no? que era pro-profesional y amateur. Entonces, pero esas eran unas pilotos pues, experimentadas, eran unos monstruos eh, que vivían prácticamente eh, del deporte y eh, la gente le decía a mi padre, no se te ocurra meterla porque la van a matar, la van a matar porque eso te meten la moto, van a ganador, entonces te, si quieren te arriman, ¿no? y al final ese año mi padre me dice mira, ya que te gusta tanto este deporte vamos a hacer un esfuerzo, vamos a viajar para que veas, para que veas cómo, es, cómo son las grandes ligas este, pero solamente para que veas y cuando llegamos a, a Estados Unidos, estas competencias ese, ese torneo mundial se da en el lago o en Arizona vimos que ninguno de los pilotos peruanos había clasificado y ya todos estaban fuera, y la categoría femenina, como era la profesional la, la pasaban para el fin de semana, porque eran las, el fin de semana se corrían las, las carreras más llamativas, las, las, las carreras pro, entonces eh, ellos me dicen, Paloma, tú, tú eres la única que queda, así que a ti te toca sacar la cara por el Perú, y este, mi padre no sabía que, que por más de que me había dicho solo vas a ir a ver, yo había metido todo mi equipo de moto, lo había metido en la maleta, estaba mi wetsuit, mi cajo, que yo estaba bien, bien preparada, y ese día mis amigos, lo, los peruanos que habían viajado, como ya habían hecho contactos con algunos mecánicos, eh, me dieron un buen dato de, de un buen mecánico que me alquiló la moto. La probé un día viernes en el lago cinco minutos, solamente la probé así para ver cómo se maniobraba y ya estaba. <ríe> y ya estaba de lo ¿Y este, suficiente con eso y eso fue todo lo que me dejaron probarla ¿no? entonces ahí y, y salía de estar en mi moto estándar que usaba acá en Perú que no tenía nada de preparación la moto ¿no? a estar de, de pronto en una moto preparada en una moto de carrera ¿no? y ese año este, en, la, en la manga clasificatoria se me ahoga la moto en la partida entonces parto última eh, eran como 20 chicas en la línea de mi, de mi ronda clasificatoria parto detrás de ellas y yo solamente manejaba y manejaba y manejaba y dando las vueltas veía que pasaba una y a otra pero no tenía la menor idea de, de en qué puesto podía estar y ya en la última recta llegó séptima y las siete primeras clasificaban entonces así con las justas logré este, entrar y paso a la final en la final de nuevo en la primera manga de carreras, este, de nuevo no sé qué pasaba, que yo no le agarraba el truquito a, a la máquina y se me ahoga de nuevo en la partida, pero más tiempo, no arrancaba, no arrancaba y ya la campeona mundial de esa época, que era Karim Paturel, una piloto francesa, ya estaba terminando de dar una vuelta y ahí recién parto yo, o sea, ya estaba demasiado en la cola, entonces llegué última en esa manga y ahí un poco que estaba desmoral me desmoralicé, ¿no? Ahí me desmoralicé un poco, y ahí viene mi padre y se me acerca, ¿no? Y me dice, mira, Paloma, si es que yo he tenido éxito en la vida, ha sido porque siempre que me caía me aprendí a levantar rápidamente, o sea, sin pensarlo, te tienes que levantar rápido, ¿no? Y ahí este, eso se me quedó grabado, su frase se me quedó grabada en la mente, y dieron cuando dieron la segunda manga, parto, parto bien, quedé en el puesto 10 en la segunda manga ¿no? y al final como promedio en esa carrera quedé en el puesto 15 a nivel mundial, ¿no? entonces esa fue mi primera experiencia en un mundial y que me marcó mucho para ver también el, el, el carácter y la actitud que yo podía tener en una competencia y que fue una actitud que mantuve en todo el resto de mis carreras, ¿no? esa actitud de que si, por más de que no estés ganando sigues insistiendo y sigues in, intentando y... este y a tener mucho de esta fortaleza mental, que a veces eh, lo que te marca en una competencia es el tema mental, incluso más que la preparación física, que, que de todas maneras la tienes que tener.
0: Tú me comentas, eh, Paloma, que en tu primera competencia, estuviste dentro de las 15 primeras, después ya vinieron las cosas buenas para ti en el deporte.
1: Claro, pero, pero fue gradual. Fue una carrera larga, fue una carrera de largo aliento. Porque, por ejemplo, ahí empecé la universidad, yo entré a la universidad a los 16, 17 años, a los 17 años entré a la universidad, y a los 18 empiezo a competir, y yo no, no tenía esa experiencia de, de combinar el deporte con los estudios. En el colegio no había sido muy destacada en el, en el deporte, entonces no, no había sido ese grupo que, que practicaba deporte y que estudiaba y que sabía organizarse muy bien y, y llevar bien ambos, ambos temas. Entonces acá eh, había entrado a la Universidad de Lima, estaba en Ingeniería Industrial y de lo que cuando entré el primer ciclo a, a Cachimbos, estaba en el quinto superior, cuando paso al segundo ciclo es que empiezo a correr justo con las motos y de pronto me empiezo a distraer porque en lugar de mirar la clase de, de Economía yo estaba pensando en cómo iba a entrar a la curva el fin de semana con la moto. ¿no? Entonces estaba <risa> que soñaba con mi deporte, ¿no? había encontrado una pasión. Entonces, este, me salí mal ese segundo ciclo, de ahí me costó recuperar de nuevo mi promedio, pero tuve que de, así forzadamente aprender a, a combinar los tiempos, y, y cuando entro industrial la carrera era, era dura, la carrera era bien difícil, entonces eh, demandaba mucho tiempo y y me demoré, me demoré en avanzar en el deporte, porque bueno, el primer año quedó en el puesto 15, el segundo año, que fue en el año 99, quedó en el puesto 12, en el año 2000, eh, que corrí con otra organización que fue la UIM, corrí en Cuba por invitación, quedó en el puesto 11, luego en el año eh, 2002 quedó en el puesto 9, entonces era, claro, cada año iba, si bien iba mejorando, demoraba, ¿no? demoraba. La, la carrera era larga, entonces ahí eh, terminó la universidad y eh, hacia el año 2005, ya como yo seguía empeñosa con el tema de la moto, ya un día eh, bueno mi madre le dice a mi padre, oye, ya ponga a la chica a correr bien, ¿no? porque siempre iba con motos prestadas o con motos alquiladas, ya hay, me decía, busquen un buen equipo y de una vez sáquense el clavo. O, o estudias, o, o estás en el deporte, o trabajas y estás en el deporte, pero, pero estás en, la, en, en los dos temas y, y sácate el clavo de una vez con tu moto, ¿no? dice ahí este, mi mamá, mi mamá que no me apoyaba tanto porque eh, en, se moría de miedo con las carreras, ¿no? en, en una carrera en México hacia el año 2000, me ve en una, en una de las carreras, yo era la única mujer corriendo con los hombres, entonces tú has visto que cuando nos ponemos el casco, nos ponemos lo, el wetsuit y el, el chaleco, todos nos vemos grandes, gorditos, ¿no? Entonces los hombres, ella los veía como gladiadores, ¿no? Entonces, este, ¿Y te
0: veían pequeñita?
1: Me veía chiquita, entonces me decía, ¿eh, qué, ¿qué haces metiéndote con esos gladiadores? Te van a matar, ¿no? y se pone a llorar ahí en la partida, este, entonces este, ella no iba a mis carreras porque la asustaba bastante, entonces, este, pero ya ese año ella misma decía ya sácate el clavo, sí, dale, entonces ahí es que contactamos a un buen mecánico de, de Yamaha, que era Bodo Priest, y que él era el mecánico de la campeona mundial de esa época, que era Amy Green, Ahora, la única desventaja que yo tenía era que Amy era la novia del mecánico. Entonces, si bien él era el mejor mecánico, siempre le iba a dejar lo mejor a, a Amy, ¿no? porque ella era su, su campeona. Entonces, este, si Amy me ganaba en la partida, era muy difícil pasar a Amy porque ella era la, la campeona mundial. Pero bueno, de ahí subí del puesto 12, quedó en ese año en el puesto 5. Ese año... Eh, me invitan a correr a Rusia, la UEM, ¿no? en un campeonato mundial eh, femenino, y eh, a Amy, que era esta pilota americana, y a mí, estábamos en la misma, como en la misma tienda de campaña. ¿no? Ella sí había llevado su moto desde Estados Unidos, estaba ella con, con Bo, con un mecánico, a mí me prestaron una moto de un piloto ruso, y en esa primera oportunidad que realmente estaba muy tangible el hecho de, de, de ganar un, un torneo ahí cometo el error de, de, de mostrarme que en, en estos deportes de motor eh, hay, no solamente es que tú tienes que tener este el físico y la técnica sino que hay mucha estrategia ¿no? entonces a veces si tú te muestras de pronto sí si ocurre en el deporte de motor pueden haber algunos sabotajes por ahí ¿no? por sus, sus, sus sabotajes entonces, este, ahí en la, en la prueba clasificatoria, eh, lo, los tipos de partida eran muy distintos a los de la IJTCBA. ¿no? En la IJTCBA todos los pilotos se ponen en una línea de partida, ahí la primera curva usualmente se está hacia la izquierda, ¿no? en sentido antihorario, y bajan la bandera a cuadro, se suelta una liga y salen todos a la vez. Eh, en la UIM eh, había eh, una pole position. Entonces, los tres primeros pilotos, eh, formaban un triángulo y se ponían adelante. Entonces, el que había llegado primero en la pole estaba adelante, como for, la Fórmula 1, se ponía adelante, el segundo iba a la izquierda, el tercero a la derecha. Y luego, ya el cuarto, quinto y sexto, séptimo, hacían como una segunda fila ya un poco más atrás, como tres metros más atrás. Luego, el, el noveno, décimo, ¿no? Iban en una siguiente fila y, y así sucesivamente, ¿no? Entonces ahí la primera meta era esta, entrar a la pole, conseguir estar entre los tres primeros. Entonces ahí, eh, ahí fue donde me muestro, digamos, en la, en la pole position. Y en la última vuelta pasó su piloto rusa y llegó tercera. Y llegó tercera, ya, pero había conseguido el objetivo de, de entrar a, a la pole position. Entonces primero estaba Amy Green, la americana, segundo estaba una húngara, tercera estaba yo. El día de la carrera, la meta era primero pasar a la húngara que estaba de, de mi lado izquierdo. Y eh, cuando dan la partida, cuando dan la partida, eh, salimos, logro el objetivo, paso a la húngara, estamos así, dos, tres curvas y ¡pum! la moto se muere, murió la moto. De ahí, uy, un, para mí un llanto, porque me puse súper triste, porque de estar segunda a nada, fue terrible, y viajar hasta Rusia, claro. de Perú, para, para que se te malore la moto, uy, una desgracia, y, eh, y pasadas unas vueltas, a Amy se le, empieza, se le malora la moto, un pisón le empieza a fallar, taca, 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 de lo que iba primera, baja a, al tercer puesto, y con la justa, saliendo terminó la carrera, quedó tercera ahí. ¿Qué había pasado ya después? Ya cuando me he encontrado con Amy en otra carrera en Estados Unidos, el mecánico nos lo explica, nos dieron gasolina adulterada. A las dos. A Amy, que era la campeona mundial, y, y a mí. Entonces había ese tipo de experiencias en las carreras. Ya en el año 2006 me vuelven a invitar a esas carreras, bueno, ahí quedé cuarta en, en esa carrera de la UIM, ese año en el, en el mundial de, en Estados Unidos, el de la IJCBA que de tercera, y en el año 2009, eh, que yo ya estaba corriendo con Yamaha del Perú, porque ya, me, ya, ya la Yamaha del Perú me empieza a auspiciar, ya había cambiado yo de mecánico, eh, busco otro mecánico que es Bill Chapin, que era también lo mejor, el mejor que había en esa época para la categoría que yo corría, me preparaba unas motos que, que le decían las motos limitadas, y en el 2009, eh, que para mí era mi último mundial, porque ya había, había estado tantos años intentando, y con tanta inversión y todo esto ya era el último, eh, es que arriesgo un poco de más, ¿no? arriesgo de más, que, era, que no era usual en mí, ¿no? yo siempre corría bajo mis límites, ¿no? si bien le ponía mucho corazón, mucha pasión, eh, también siempre corría con la cabeza, nunca iba a estar, nunca iba a ir de más, este, pero en ese cometió ese error, ¿no? entonces el, el primer, la meta era pues ahí en ese, en ese momento era ganar la, la línea recta, eh, estaba peleando la punta con Amy Green, Amy iba por dentro y iba por fuera, entonces si vas por dentro tienes las de ganar la, la curva, ¿no? y yo lo que tenía que tratar de hacer era cerrar a Amy, eh, en esa que la cierro, eh, no iba a tener pues ninguna piedad conmigo, ni me iba a dejar pasar, ¿no? con un toquecito nada más ya yo salgo volando de la moto y ahí este, en, la, en las cámaras se ve muy aparatoso el accidente porque al final yo salgo disparada de la moto, luego como mi moto se queda en el agua y, y hay una estela, la estela que se forma es enorme, los pilotos que venían atrás no veían, entonces una piloto que venía por atrás se estrelló contra mi moto, o sea, fue, un, fue, gracias a Dios, este, no, no, nadie salió herido, ¿no? Pero, bueno, mi moto se destrozó, la moto de la otra chica también quedó, quedó súper golpeada. Pero, bueno, gracias a Dios ahí no pasó nada, no pasó nada, simplemente salí de la carrera. Y en, en el año 2010 vuelvo de nuevo a, a intentar. Ahí quedó segunda, ¿no? quedó segunda. En el año 2011 vuelvo a quedar segunda, era mi subcampeona mundial, mi esposo que sabía que quería tener otro hijo porque ya habíamos tenido a Valentina, la mayor, en el, en el 2007. Él ya quería irse por el segundo y le decía, espérame porque he salido subcampeona, el otro año voy a salir campeona. ¿No? Pero salía subcampeona el otro año de nuevo subcampeona, entonces, bueno, al final tuve a Joaquín en el año 2013 y eh, a los seis meses de dar a luz, no, al mes de dar a luz ya había vuelto yo a las competencias, y a los seis meses este, vuelvo a correr eh, en un mundial y gano, y gano después de, de mis dos hijos, gano a los 34 años, o sea, imagínate cuánto tiempo había pasado, ¿no? pero ya, al final ahí ya la hice, ya podía estar en eh, en paz con mi deporte y ya me podía sentir realizada con mi deporte, porque, pero la carrera fue larguísima, ¿no? Si, si yo hubiese tenido el, el apoyo debido eh, desde la época que estaba en la universidad, cuando estaba súper eh, joven, uf, habría sido múltiple campeona mundial seguramente, ¿no? Pero, pero bueno, igual eh, la historia igual terminó muy bien, ¿no? porque al siguiente año volví en el 2015, bueno, repetí el, el campeonato mundial, quedé eh, nuevamente campeona mundial en la categoría femenina, y para esa época la categoría femenina se llamaba Women's Runabout, ¿no? era, era ya lo máximo que había para mujeres, no, no había más, este, y, en, bueno, y, en, y el año que salí campeona por primera vez en el año 2014, Campeoné no solo en la categoría femenina, en la categoría máxima que había para mujeres, sino que también eh, salí campeona en una categoría contra hombres, que era la Materra About Stock. Esa categoría yo la corrí más que todo para, para probar un poco más la moto en el circuito, porque las carreras eran tan rápidas, el tiempo de duración eran de 15 minutos máximo por manga, que yo me metía a veces entre semana a correr con los hombres para poder, más que todo, para probar el circuito. ¿no? Entonces me había, yo me había metido a esa carrera para probar el circuito y de pronto este, veo que estaba en la punta y cuando estaba en, y que no me lo esperaba porque era amateur, pero era súper competitiva la categoría. Este, cuando veo que estaba en la punta dije, acá no lo suelto, esto no lo suelto. Y, y empecé a correr contra, contra mí misma. Al final el pensamiento cuando estás en la punta es que estás yendo contra ti mismo. Entonces realmente hice las curvas finas, fue un carrerón. Y, ufa, a los hombres les saqué un montón de ventaja. Y, y era bonito, ¿no? Porque después te bajas de la moto y, y, y ver que te ganas el respeto de pilotos extranjeros que se, que se paran en filita porque son muy, muy, muy caballeros, muy, muy educados. Se paran en filita a saludarte, ¿no? a darte la mano. ¿no? Entonces, se siente bien, ¿no? Porque estás dejando bien a tu país.
0: Paloma, has hablado de temas bastante interesantes y has mencionado la palabra carácter, actitud, fortaleza mental. Y de hecho, la conversación de hoy gira en torno al valor de la perseverancia en el deporte. ¿Cuáles fueron los criterios y las claves de tu éxito?
1: Bueno, eh, desde la época de la universidad era, eh, para mí era muy importante aprender a organizarme. ¿no? La clave del éxito era organizarte bien. Tenías que, eh, así como tú te preparas para una competencia y estás en un entrenamiento constante, cuando encontraba cursos que eran complicados, porque la carrera de Ingeniería Industrial eran muchos cursos eh, de matemáticas, de cálculo, de física, química, estática, eran eh, eh, dinámica, habían cursos bien, bien complejos. Eh, así como yo me entrenaba para, para el deporte, aprendí a, a tomar las riendas de cada curso desde que iniciaba el ciclo, ¿no? O, o incluso antes, o sea, si, si antes de iniciar el ciclo podía leer un poco, ir empapándome de qué iba a tratar el curso, que iba a llevar, este, lo hacía, porque el, tiempo, el ciclo de la universidad, o sea, a veces el ciclo te podía quedar corto para realmente domi dominar la, la materia, entonces empecé a organizarme así, desde, desde el primer día del ciclo ya yo tenía que tener las riendas del curso, no podía, no es que esperaba para... Para a un examen para recién ponerme a estudiar, no, nada de eso, no tenía que estar organizada desde el inicio. Entonces, así llevaba bien los dos, los dos temas. ¿no? Ahora, sí era, era complicado conseguir los horarios para entrenar, ¿no? tanto eh, cuando estaba en la universidad como cuando, cuando termino la universidad y empiezo a trabajar, siempre eh, los horarios de entrenamiento a veces eran en la madrugada, ¿no? entonces sí, era mucho sacrificio. Tenías que, ser, eh, eh, tenías que ser realmente comprometido con, con tu actividad. ¿no? Entonces eh, venía, por ejemplo, un preparador eh, personal, me lo encontraba en, en el parque, a veces a las 4 de la mañana arrancábamos a, a entrenar y mi día comenzaba así, en, en horarios que son fuera de los horarios normales, o sea, no era ni siquiera un horario de 6 de la mañana, sino a veces a las 4 de la mañana. A veces es, eh, había chicos que estaban regresando de, de su juerga, de su fiesta, de la noche anterior, y tú me veías en el parque haciendo mis planchas y mis abdominales, ¿no? Entonces, decían, me decían, bien por ti, ¿no? Y, 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 y sí, no te voy a negar que había días en que yo decía, pero yo debo estar medio loca para estar haciendo esto a, a esta hora. ¿A quién se le ocurre si es que no tiene un sueño súper claro, ¿no? si no tienes un objetivo así muy, muy definido? Entonces, era... Eh, era mucha organización, mucha perseverancia, sacar el tiempo de donde no había tiempo. Después, incluso cuando he sido mamá, ahí era mamá, trabajaba, veía por los bebés. Entonces, los horarios también me cambiaron totalmente porque eh, desde las 6 de la mañana estás alisando a tus hijos para, para ir al colegio, y después te vas a trabajar después regresas de trabajar, tienes que estar con los bebés, los haces dormir, y al final mi horario de entrenamiento podía ser a partir de las 10, 11 de la noche, cuando la casa estaba en silencio, Aprendí yo aprendí después con el tiempo a encontrar cuáles eran los mejores ejercicios para mí, para, para poder tener el físico que necesitaba para las carreras, ¿sí? y que eran esos ejercicios de Functional Training, entonces... Eh, Aprendí a hacerlos yo misma o con videos, porque ya ni siquiera en el gimnasio podías estar. Entonces, eh, en las horas en que todos dormían, yo estaba entrenando para, para mi deporte. ¿no? Entonces, y hacía mi vida normal, porque eh, estando en, en, en nuestro país, eh, tú sabes que no puedes vivir de, del deporte. Es muy difícil que solamente puedas vivir del deporte, entonces tienes que tratar de ser más completo, más completo y, y tienes que ser competitivo en todos los rubros en los que te desempeñas. entonces te, ya Para mí, mi deporte era mi pasión y era, y era mi hobby, pero también sabía que tenía que, que esforzarme en el trabajo y en los estudios. ¿no? Entonces, era mucho mucho esfuerzo.
0: Paloma, ¿qué factores o retos ves en el Perú? que necesitamos superar para que más deportistas puedan llevar a la par estudios profesionales y no tengan que elegir o el deporte o los estudios?
1: Sí, bueno, yo creo que ya se ha hecho un, un trabajo importante desde las universidades que ahora están obligadas a, a promover también el deporte. Antes eh, no era tanto una, una obligación de las, de las universidades, sino que, que había universidades que, que estimulaban el deporte por... Por, por voluntad propia ahora eh, con la ley universitaria que les, que les pide eh, que, 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 que mantengan algunas ligas deportivas, me parece este, eh, que se han puesto un poco más eh, eh, alerta, se han, puesto, se han enfocado un poco más en, en promover el deporte ¿no? y, y hay universidades como, como la UPC en la que están ustedes, eh, hay universidades este, que, que realmente creo que, que están cambiando esta manera de pensar de que, de que el deporte es solamente una, una actividad extra o, o que es una actividad este, que, que antes muchos pensaban, pues antes se decían, ah, o, o eres buen deportista o eres bueno en los estudios, ¿no? y eso es, es totalmente falso. ¿no? Es, yo creo que es totalmente compatible eh, y es importante que, que las personas, las empresas vean que una persona que es capaz de practicar deporte y que también que es capaz de, de destacar en su, en su carrera universitaria es una persona que es, es mucho más valiosa en el sentido de que ya sabes que son personas que van a tener una actitud eh, muy positiva hacia la vida, hacia el trabajo hacia cumplir los retos que, que, que demanda también este, que demanda todo el, el mercado laboral yo creo que que personas que son eh, deportistas son mucho más completas. ¿no?
0: Paloma, se habla mucho que el deporte forma habilidades blandas, transmitidas a otros ámbitos en la vida de los deportistas, por ejemplo, el académico. ¿Crees que el deporte le puede generar valor a esta parte académica?
1: Sí, definitivamente, definitivamente, porque eh, en principio la persona que hace deporte y que estudia es una persona que tiene que ser muy organizada, ¿no? tiene que ser muy sana, es, es capaz de hacer sacrificios también, ¿no? tú eliges ir a entrenar en lugar de ir a una fiesta, estás haciendo sacrificios, ¿no? es, eh, y estás, eh, de, desde el deporte tú aprendes cómo ver eh, la vida en, en pequeño, porque al final una persona que, que participa en competencias se va a caer, va a perder muchísimas veces antes de, de tener los, los frutos, antes de ganar, entonces, son personas que, que van a ser totalmente resilientes, van a ser personas que, que, que realmente van a tener esta actitud de, de, de nunca eh, rendirse. Entonces, sí, el, el reto es que más gente lo entienda. Yo creo que ya ahora hay más conciencia sobre esto, ¿no? Y lo vemos reflejado en, en algunas eh, universidades que están promoviendo más el deporte. Pero falta más, ¿no? Falta, falta más, que no solo se entienda como sociedad, porque yo creo que ya muchos lo entendemos, sino que se aplique, que realmente se aplique y que se promueva eh, desde el colegio.
0: Paloma, cuando tú fuiste congresista, lideraste la Comisión de Educación y Deporte. ¿Qué piensas que se puede hacer desde el Estado para motivar a que más universidades apuesten por fortalecer los programas deportivos? Y aquí también puedo mencionar, incluso en los colegios,
1: Sí, mira, eh, nosotros eh, promovimos una ley para el desarrollo del talento deportivo y para la inclusión de las personas con discapacidad en el Sistema Nacional del Deporte. Eh, dentro de, del Fondo Pro Deporte Escolar, veíamos que este fondo llevaba años sin emplearse y a veces parece que los colegios no, no se ponían de acuerdo porque a veces se daba mayor prioridad a lo que era la infraestructura. Entonces ahí eh, nosotros desde la ley vimos que eh, si es que estos fondos no se empleaban en, un, en el transcurso de dos años, eh, que se empezaran a emplear en los deportistas. Porque muchas veces veíamos que había eh, niños que estaban en el colegio y de pronto tenían un, un campeonato de tenis de mesa en Chile o Argentina y, y no, los padres no, no tenían los recursos para viajar. Entonces este, a este niño ya desde esa edad se le estaba cortando las alas. Entonces eh, vimos... Que, que realmente si es que había un fondo, eso se emplease en, eh, en, en los deportistas que tenían talento desde el colegio. También vimos eh, que, que se promoviera eh, más otro tipo de deportes a los, a los convencionales eh, según las zonas geográficas de nuestro país. Si tú estabas de pronto en la costa, podías promover el surf o podías promover de pronto el remo en la selva. Adaptarnos un poco a lo, a lo que tiene nuestro país, ¿no? que, que somos eh, tan ricos en, en geografía que, que podríamos eh, promover más deportes fuera de los convencionales y conseguir gente que pueda destacar en esos deportes, este, para lo cual nos buscan, ¿no? porque también vemos que en nuestro país hay mucho de turismo deportivo. Entonces también estábamos, nos quedamos trabajando también en una ley para lo, la, la promoción del, del turismo deportivo, que así como, como unos Juegos Panamericanos podían traer cientos o miles de, de turistas al Perú, había otros, otro tipo de eventos como Ironman, o hacer como, eh, así como hacen el, el Tour de Francia, hacer un tour así de, de lo que es ciclismo, ciclismo de montaña, promoviendo tantas zonas tan ricas de nuestro país y que son hermosas. Y en el caso de, de, de las universidades, lo que estábamos viendo es que sí se promueve ahora mucho el, el, el deporte en equipos, lo cual nos parece muy, muy importante que las universidades tengan ligas deportivas. Eh, creo que eso ha sido ya un avance desde congresos anteriores y eso ha sido eh, muy positivo. Eh, creo que también se podría ver de promover un poco más también el, el deporte individual, ¿no? Las universidades tienen que conocer quiénes son sus estudiantes y eh, conocerlos en el sentido de qué que, 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 que hobby tienen, cuál es su pasión. ¿no? Es, un, es un buen deportista, destaca también el deporte individual, también esa promoción de, de, ese, de ese talento individual, no necesariamente en equipos, creo que eso sí nos estaría faltando un poco.
0: Tú has tenido la experiencia de además de la competición deportiva, el haber estudiado fuera del Perú. ¿Qué conocimiento tienes del doble grado en otros países y qué cosas fueron quizás las más resaltantes que viste que podrían funcionar acá en el Perú?
1: Bueno, en la época en la que yo salía a estudiar al extranjero, eh, yo terminé ingeniería industrial en el año 2002, ya en el 2003 muy joven, había postulado una maestría en, en, en emprendimiento en la Universidad de Bristol, en Inglaterra. Ahí eh, lo que veía era que, que la universidad tenía mucha infraestructura para la práctica del deporte, tenía unos gimnasios sumamente amplios, había eh, las canchas para, para practicar el básquet, para, para practicar mucho deporte indoor, tenían mucha infraestructura para... el para quienes ya eran deportistas, ¿no? este, las canchas de atletismo, tenían bastante infraestructura, ¿no? pero como mi deporte era un deporte eh, motor, que era en el mar, no, realmente ahí eh, yo no pude ver el beneficio este, personal fuera de mantenerme eh, en forma, fuera de mantenerme sana usando las instalaciones de la universidad. Pero sí, eh, ahí también, eh, como era una ciudad universitaria, las viviendas estaban muy cerca de, la, de, los, de los pabellones, de las universidades, de las diferentes facultades. Entonces, sí, el hecho de estar cerca de las instalaciones de, de tu universidad te permitía estar permanentemente accediendo a la práctica deportiva, ¿no? Acá vemos que a veces hay, eh, dependiendo la universidad en el caso de la UPC sabemos que hay muchas sedes eh, y entonces si tú, si tú vives cerca de San Miguel, te vas a la de San Miguel o si vives por surco, pues te vas a la de surco, ¿no? Me parece que, que en el caso de ustedes sí si están bien, están en varias zonas, pero, por ejemplo, si estás en, en otra universidad que solamente tiene un campus, a veces tienes a, a una persona que está, eh, que, que viene, pues, que tiene que cruzar medio Lima, dos, tres horas para llegar a la universidad y luego el viaje de regreso, ahí, este, ahí yo creo que también se pierde tiempo importante, ¿no? ¿Qué recomendaciones
0: Entonces, les dejas, les puedes dar a los estudiantes que además de, de, de ir llevando su carrera pues, universitaria propiamente dicha, también están practicando el deporte y están de pronto con esta disyuntiva?
1: Bueno, que tienen que seguir, ¿no? tienen que seguir practicando su deporte. Si tienen una pasión, eh, no, no pueden dejarla. Eh, es muy importante, yo creo que parte de... Es, es realmente una, una bendición que una persona encuentra una pasión. Entonces, si tú encuentras una pasión y esa pasión está en el deporte, tú tienes que ver alguna manera de, de desdoblarte, de multiplicarte, de organizarte bastante para que puedas destacar tanto en la universidad. Si es que, 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 que en el momento en que se hace la universidad, la función principal es la, la del estudiante, tienes que destacar como estudiante y, eh, y a la vez ver un momento de hacer tu, tu práctica deportiva, ¿no? Y, y en mi caso, sin ser eh, profesional en el, en el deporte, porque los profesionales se dedican, digamos, a tiempo completo a, a la práctica del deporte, este, pude destacar muchísimo, realmente pude representar a nuestro país, pero yo creo que todo se movía porque soñaba con esto, ¿no? Era, era mi sueño, tenía el objetivo súper claro. Y cuando tienes el objetivo claro, todas las cosas al final se acomodan y tú lo sacas adelante. Y así como lo sacas adelante, eh, lo puedes sacar en un emprendimiento, puedes sacarlo adelante en el trabajo en los estudios, también lo puedes hacer en el deporte. Así que yo creo que es totalmente compatible.
0: ¿Qué significó para Paloma el, el poder estar en otro país y cantar el himno, ser campeona mundial?
1: No, fue increíble cuando yo estaba representando al Perú en el extranjero, eh, no había mucha gente que supiera de, de las hazañas que, que realizábamos, pero yo llevaba siempre un sticker con la bandera de mi moto, lo, con, con la bandera del Perú, lo pegaba ahí adelante en mi moto, entonces llevaba mi bandera, entonces era, era un honor, era un orgullo enorme ¿no? y, y una gran responsabilidad. Y cuando se conseguía un podio, se conseguía estar primero y, y, y tocaban tu himno, es, es indescriptible ¿no? es, es...
0: bien Paloma gracias por haber compartido este, este momento con nosotros
1: muchas gracias Mariano un gusto poder conversar contigo gracias por todo el apoyo que siempre has dado al deporte que nos has dado a todos los deportistas eh, porque es, eh, porque es necesario ¿no? porque hay, hay realmente eh, eh, personas que se esfuerzan mucho o sea, hay, hay héroes dentro de los deportistas y y es necesario sacarlos a, a conocer porque realmente nuestra juventud necesita eh, ver esos valores, necesita poder incentivarse y ver que, que todos somos capaces de poder cumplir nuestros sueños.
0: Gracias, Paloma. Bueno, hemos llegado al final del episodio de hoy. Gracias por escucharnos, síganos en Spotify y si les gustó este episodio déjenos un comentario y compártanlo para que la comunidad de apasionados por el deporte siga creciendo, este podcast deportivo llega gracias a Deportes UPC, síganos en Facebook Instagram y Twitch como Deportes UPC, nos encontramos en el próximo episodio, siempre con los mejores especialistas que hablarán en nombre del deporte en nombre del deporte, exígete NOVA UPC